0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La una y unos cuantos segundos, la una y tres minutos en la capital queretana desde donde transmitimos esta nueva emisión de Radar News, la segunda correspondiente a este día. Qué bueno que están con nosotros. Ojalá permanezcan toda la semana y siempre aquí hasta las tres que cedemos esta feta a Radar Sports con Víctor Monroy y Roberto Sosa. Comenzamos la semana con muchas, muchas noticias, información eh, relevante de todo lo ocurrido en las últimas horas. Eh, por ejemplo, los datos eh, con las cifras de las fiscalías estatales y la Secretaría de Seguridad Pública Federal que nos hablan de nuevas jornadas violentas en el país durante los primeros seis meses del año. Se entrega un balance del semestre México sumó al menos 306 víctimas y además esas víctimas están incluidas en 42 masacres con 5 más personas asignadas, ya se considera que es una masacre, bueno así es que se proporcionan estas terroríficas eh, estadísticas. Esas masacres tuvieron lugar en 16 entidades e incluyen desde ataques entre grupos del crimen organizado, abandono de cuerpos en carreteras y calles, hasta ataques a familias, atentados en bares u operativos de policías y fuerzas armadas. La mitad de los difuntos de estos primeros seis meses se concentran en dos de nuestros vecinos y en Zacatecas. Guanajuato y Michoacán, además de Zacatecas, son los estados con más masacres. Seis casos en cada uno de estos estados. Le siguen Guerrero con cinco casos, Chihuahua con cuatro. Multihomicidios en Hidalgo, Nuevo León, Puebla y el Estado de México. Y con una masacre, Veracruz, Colima, Oaxaca, Tamaulipas, Jalisco, otro vecino, San Luis Potosí y Yucatán. Es la estadística que se revela de un inicio de año otra vez muy, muy violento en el país. Un día en que en la Ciudad de México hay muchas complicaciones por el cierre para dar mantenimiento a la línea 1 en una parte muy importante de este tramo de movilidad en la capital del país donde eh, se han puesto a disposición de los usuarios eh, transportes alternativos, eh, básicamente autobuses para el traslado de las personas de un punto a otro de todo ello vamos a hablar del viaje del presidente hoy el gobernador aquí en Querétaro habló de cosas muy interesantes que le voy a compartir a usted el operativo que se llevó a cabo en la zona de Santa Rosa Jauregui, en donde tenemos que referir, que reportar que hay detenidos en virtud de 13 cateos que se realizaron por motivos de investigaciones a causa de delitos contra la salud, básicamente pues por menudeo de venta de drogas, narcomenudeo que se llama, se intervino en 13 domicilios en comunidades como el Cofre, La Luz, La Gotera y Corea, ahí donde está eh, la presa que usted y yo vemos cuando vamos circulando por esa carretera, hubo lesionados oficiales del eh, gobierno del estado, la salud de los dos policías que fueron baleados durante estos cateos se reporta estable, solo razones, se dice y qué bueno que así sea, gracias por entregarse y jugarse la vida a estos policías y todos los que desarrollan una labor eh, ampliamente solidaria con los ciudadanos, luego criticamos algún actuar de algún policía en particular y se llega a satanizar malamente se llega a satanizar a los policías en general y bueno queda clara cuenta que en Querétaro afortunadamente esto no ocurre, son las excepciones los malos policías y sí la inmensa mayoría, la inmensa inmensa mayoría de nuestros policías los que se juegan la vida por la sociedad vamos a hablar de los deportes yo quisiera no hacerlo porque nuestros gallos sencillamente no encuentran la tecla todavía Mauro Gerg no tiene una alineación eh, definida y confiable para sacar adelante este torneo somos últimos en la tabla porcentual, en la tabla de cocientes. El único cerca es Tijuana y los demás están a más de 10 puntos. Si las cosas no mejoran y pronto, yo creo que los señores de Caliente pueden ir haciendo el ahorrito para pagar multa. Otra vez, porque el torneo pasado lo hicieron por los yolos. Y en una de esas, en esta, Toco Madera, les tocaría pagar doble multa a la de Cholos que no se ve tampoco por dónde salga adelante el equipo de la frontera norte y hasta de nuestros gallos. Insisto, quisiera equivocarme, pero en lo que va de este joven, muy joven torneo, cierto, dos fechas, el equipo aún no se ve por dónde pueda sacar las cosas adelante. Vamos a tener cultura y espectáculos, como siempre, de vacaciones Sol y Lara, un saludote. Está Michelle Sánchez con nosotros, eh, igual que antecediéndonos Con la agenda de Cultura y Espectáculos como cada día Jaime Septién en el análisis, la colaboración semanal de uno de los periodistas más valorados de nuestro país Aquí la tendremos como cada inicio de semana Vamos a platicar de las secuelas, de lo que se reportó el fin de semana en asuntos varios con trascendencia, por ejemplo la suspensión aplazamiento de la PERE otra vez decidió la curia y por tercer año consecutivo que no habrá peregrinación presencial, resulta por lo que leí del comunicado de la diócesis que encabeza el señor obispo don Fidencio que pues los lugares por donde pasa la peregrinación y que es acogida por ciudadanos de diferentes puntos de los estados de México, Hidalgo y hasta en la Ciudad de México no veían con demasiados buenos ojos ante la ola de contagios que está creciendo el hecho de que pasaran los peregrinos y que fueran recibidos como afectuosa y calurosamente tradicionalmente ocurre entonces creo que continuo decidir, decidieron suspenderla todo quedará en peregrinaciones aquí en la ciudad entre la cruz y la congregación, ahí donde se venera a la Santísima Virgen de Guadalupe y el día en que tradicionalmente se llegaba al Tepeyac habrá un oficio en la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Sorián. todo eso lo, lo vamos a, a comentar eh, por las reacciones que está generando entre los fieles se esperaba como cada año que más de 50 mil personas pudieran haber llegado allá a los fieles de la Morenita del Tepeyac Partiendo desde Querétaro, bueno, pues esto no ocurrirá debido a lo que estamos compartiéndole. Vamos al primer sumario, ¿les parece bien? Aquí la actualidad en el resumen de la información, tan solo después de la pausa. Bienvenidos, bienvenidas. Este día el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, don Diego Prieto, un viejo conocido de Querétaro, fue aquí muchos años el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia rechazó que un cambio en la ruta del Tren Maya resuelva el problema de los hallazgos arqueológicos que se han descubierto en la excavación. Pues comenta que estos están por todos lados, en todos los tramos. En la mañanera el funcionario comentó que aunque se cambiara el trazo también se harían descubrimientos de este tipo informa que el 21 de junio se harían mejoras en 21 de las 45 zonas vinculadas al Tren Maya, con lo que esto quiera decir, y que se incremente la cantidad de visitantes que lleguen a esos destinos, a esos lugares, a esas zonas con los vestigios arqueológicos. Aquí Diego Prieto.
1: Por supuesto que en el tramo 5 hay hallazgos, pero lo mismo hay en todos los tramos, que si se cambia el, tram, el trazo, pues igual va a haber muchos hallazgos. El problema no es el trazo, el problema es el acompañamiento arqueológico para poder recuperar el material que se va encontrando y para conservar las estructuras que deben permanecer en el sitio.
0: El presidente, le recuerdo a usted, viaja en estos momentos a Washington, la capital de los Estados Unidos, alrededor de las 10.30 horas, tras su conferencia de prensa matutina, abordó un vuelo comercial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, rumbo a la capital de los Estados Unidos, mañana martes a las 8.50 horas, tiempo local 9.50 de la Ciudad de México, el presidente llegará a la residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y diez minutos después comenzará su encuentro. Ya luego el presidente verá a Joe Biden mañana con su homólogo. Buscará, ha dicho hoy, reafirmar compromisos entre los dos gobiernos.
2: Se va a abordar. Eh, es muy buena la relación que se tiene con el gobierno siempre en el marco del de respeto a nuestra soberanía. Han cambiado las cosas, como tú lo señalas. Antes eh, existía el llamado Plan Mérida, entonces se violaba nuestra soberanía, como sucedió cuando eh, de manera deliberada en un programa llamado Rápido y Furioso, se permitió la entrada de armas de Estados Unidos, esto en un acuerdo entre los gobiernos, y esas armas causaron daño, pérdidas de vidas humanas. Eso ya no se permite, hay cooperación, pero se respeta la soberanía de nuestro país.
0: Y luego habló de la investigación a Peña Nieto, la que muchos en el país califican desde la oposición sobre todo y algunos sectores críticos de los medios de información como una nueva caja china para distraer la atención cuando en realidad desde hace mucho en campaña se especula había un acuerdo ahí con Peña Nieto y entonces candidato Andrés Manuel López Obrador hoy lo negó categórico, rotundo, de esta manera:
2: El juicio a los expresidentes se hiciera si el pueblo lo demandaba en una consulta. Incluso dije que yo iba a votar en contra de esa consulta porque yo estoy pensando más hacia adelante. No es mi fuerte la venganza y siento que lo mejor es eh, prevenir. La justicia no solo es eh, castigar, la justicia también es prevenir que no se cometan delitos. Y esto requiere de la participación de todos. En
0: la información local a destacar el mensaje de la vocería, como cada lunes, Eric Ventura llama a hacer un uso responsable del call center. Eh, no usarlo mal y menos cuando no se tienen certezas o hasta para bromas, porque sí hay un incremento en el número de contagios, de hecho leo aquí nuestro portal en la fanpage de su servidor y Magazine TV Querétaro, que la secretaria de salud, la doctora Martina Pérez Rendón, hoy habló de un promedio de 500 casos en lo que va del mes de nuevos contagios afortunadamente ya sabemos el índice de mortandad es muy bajo y también la ocupación hospitalaria, pero hay que cuidarnos. Y hablando de esto y de vacunación, vamos a ir a varios puntos donde hoy comenzó, hoy inició la vacunación para chiquillos, niños y niñas de entre 5 y 11 años. Impresionante las filas, ¿eh? muy grandes. De hecho, en algunos centros de vacunación se acabaron las vacunas. Antes del cierre programado, eh, qué bueno que hubo responsabilidad e interés en los padres de familia por llevar a sus menores entre los 5 y los 11 años, que es el único rango de edad en el que se está aplicando esta vacuna pediátrica en nuestro estado. Voy a platicar al rato para darle todo el detalle y qué puede hacer usted, qué debe hacer con la delegada de la Secretaría del Bienestar, como siempre atenta a responder a nuestros cuestionamientos y los que usted nos hace llegar, eh, la doctora Rocío Peniche. Así que en unos cuantos minutos platicaremos con ellas. ¿Tienes alguna duda respecto a cómo es el proceso? ¿Qué debe hacer? Mándeme un Twitter a, a, a o los puntos de contacto de radar que usted conoce. Twitter también Radar News 175 o en nuestro WhatsApp 442 592 1075 y yo con gusto le traslado esa pregunta además de las que ya tengo lista a la doctora Rocío Peniche en otros asuntos luego del operativo en Santa Rosa Jauregui que revisó muchas viviendas buscando narcomenudeo, y donde hirieron a dos policías, el gobernador del estado habló del estado de salud de los baleados en estos cateos. Fueron lesiones menores, afortunadamente. Están muy bien, fueron rozones, pero aquí
3: sí mi reconocimiento a su valentía, a su trabajo y a su vocación.
0: Se espera que Capufe, Caminos y Puentes Federales autorice pronto un descuento. gobierno plantea el 50% en las casetas de la desviación de la 57 para que tomen el libramiento a San, a San Luis Potosí y no entren a la 5 de febrero. Quienes no vienen a Querétaro siguen insistiendo con ello, señala Curi González.
3: Ya estamos muy
0: adelantados para que se puedan ir por un tiempo, los 57 d que puede ser el 50% de descuento. No ¿Cómo en cuánto
4: tiempo podría llegar? Ah, ojalá ya. A no, yo
3: puedo, tiene que ser en los próximos días y ojalá pueda ser antes de que empecemos las obras. ¿El, el
5: cuenta
3: de cuánto podría? Hasta el 50%. El, el, el...
0: En la página de sucesos sobre el cuerpo encontrado en el basurero del municipio de Corregidora, en el relleno sanitario se acuerdan la semana pasada y desmembrado, Habló hoy el fiscal Alejandro Echeverría. Todavía no lo identifican.
6: No tenemos todo identificado. Estamos trabajando precisamente en eso. Aún se está trabajando obviamente en, en los diferentes laboratorios que tenemos con la finalidad primero de identificar a la persona y segundo precisamente para tener una línea de investigación. ¿Sisto? Es solo gracias, una, gracias. Es solo la, una no. persona. Sí. ¿Y gracias,
7: qué línea no? se ¿Cómo entró ahí a ese lugar? No.
0: Bueno, todo eso lo tendremos con mucho detalle y todo lo que ocurrió esta mañana, el gobernador Curia encabezó la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, acompañado de las autoridades de los tres niveles de gobierno, fue una reunión en el centro de congresos, ahí se hizo el evento y estuvieron todos los involucrados, todos en la materia de seguridad, incluidos los elementos de la decimoséptima zona militar. Eh, vamos a, a platicar de ello con amplitud para que usted tenga perfectamente la información en su poder y sepa qué es lo que se está haciendo, dónde están los focos rojos, dónde hay temores, en qué sitios se refuerzan las estrategias, obviamente lo que se puede difin, difundir, ¿verdad? ni modo que le avisa a los malandros que vas a hacer, pero sí las cosas de políticas generales que eh, vale la pena que los ciudadanos eh, conozcamos. De última hora también decirles que afortunadamente acaban de dar de alta Juanito el menor que fue quemado por sus compañeros, dos de sus compañeros en la telesecundaria del Salitre el pasado mes de junio ya lo dieron de alta del hospital, tiene el alta hospitalaria, todavía falta el alta médica, ahí este, estuvimos con el equipo de Magazine TV Querétaro hace apenas unos minutos y ahí está Alejandro Payán, le voy a reportar sobre esto, las afectaciones que tiene a un Juanito y el apoyo que le está brindando tanto de carácter médico como de carácter psicológico la autoridad eh, hay una situación excepcional de apoyo a esta familia porque pues el padre de Juanito no cuenta con los recursos eh, ni remotamente cercanos para sostenerse rentaban una casa en el salitre, les van a apoyar desde el gobierno del estado de manera temporal para que les quede más a la mano todo el servicio y la atención médica para que el chico lo antes posible supere su crisis de salud física y emocional ojalá y que nunca más, nunca más se repitan casos como este, es lo que deseamos buenas noticias en ese sentido por supuesto tendremos Muchísimo más. Se está generando una gran cantidad de información, así que le invito a quedarse con nosotros hasta las 3. Estamos llegando apenas a la media y las cosas aquí como le gustan con la fuerza de la verdad. Bienvenidos, bienvenidas.
3: El reporte vial
0: en radar News, la mayor cobertura. Voy contigo, don Abraham Hernández. Buena semana, amigo. ¿Dónde hay broncas de tráfico? Cuéntanos a la 1.35 de este lunes. Por ahí escuché el enlace ya. ¿Listo, don Vic? Adelante, Abraham. Andrés,
8: buenas tardes. Te saludo con gusto y a todo nuestro auditorio. Eh,
0: comentarte que en
8: estos momentos vamos a encontrar tránsito cargado. ...sobre 5 de febrero, esto justamente a partir de el acceso 4 y bien así hasta la eh, incorporación al puente elevado que conecta hacia el boulevard Bernardo Quintana... ...para que lo tomen en cuenta, esto también derivado de obras más adelante con tránsito cargado a partir de Coahuila y hasta su desincorporación hacia la carretera Atlacota... ...además en carriles laterales desde el puente San Diego y precisamente hasta la carretera a Tlacote encontraremos también importante previo con avance lento. En dirección contraria también carriles laterales a la altura de San Pablo, derivado de la reducción de carriles por las obras que se realizan aquí en 5 de febrero, pues encontraremos avance lento. Esto también afecta a pigmenio González, justo para incorporarnos hacia Carrillo, con tránsito lento hacia la incorporación de 5 de febrero, y también encontraremos tránsito cargado en carriles centrales en dirección a San Luis Potosí, esto poco antes de la desincorporación hacia la colonia Niños Héroes, para que lo tomen en cuenta bien hacia el puente de Tlacote, esto también derivado de un percance por alcance para que manejen con mucha precaución al circular por este punto. Con tránsito cargado la carretera México-Querétaro en dirección a Celaya, a partir de parteur y hasta la desincorporación hacia 5 de febrero, en dirección contraria con asentamientos, esto a partir de la desincorporación hacia Bernardo Quintana. También encontraremos tránsito cargado sobre el boulevard Bernardo Quintana con dirección hacia el sur, a partir de eh, pie de la Cuesta y hasta la desincorporación hacia Constituyentes. También encontraremos en dirección contraria a ligeros asentamientos para incorporarnos hacia 5 de febrero. Sobre Río Ayutla, con tránsito cargado el cruce de 5 de febrero, Avenida Universidad hasta el momento transitables sin mayores contratiempos constituyentes con ligera carga bien el cruce de los semáforos con corregidora azul esto en dirección a Bernardo Quintana más adelante también al cruce de Avenida Cimatario para que lo tomen en cuenta y hasta el momento el libramiento sur permanece con buena circulación en la zona norte con tránsito cargado Avenida de la Luz al cruce de Avenida de las Fuentes con direcciones de prolongación Bernardo Quintana y en dirección contraria al cruce de Mayas tránsito ligeramente cargado, esto, repito, sobre a La Luz, en dirección hacia el Cerro del Tambor. Así las vialidades, maneje con mucha precaución.
0: Muchas gracias, Abraham, vuelvo contigo tan pronto sea necesario, y como siempre antes de nuestro siguiente sumario de noticias, volveremos contigo, por ejemplo, para la página de sucesos, que nos cuentes todos los detalles de lo ocurrido hoy, por la madrugada, Comenzaron ayer en la noche y terminaron hoy en Santa Rosa Jauregui, donde realizaron 13 cateos por eh, la presunción de delitos contra la salud, o sea, básicamente en narcomenudeo, y hubo dos policías heridos, afortunadamente como escuchamos al gobernador en el sumario, eh, heridas leves ya están recuperándose su condición es estable, satisfactoria. Y vamos a ir hasta el lugar donde están vacunando a los niños entre 5 y 11 años aquí. En muchos sitios eh, hubo desorden, eh, la demanda fue muy por encima de lo esperado, de la oferta, dirían los economistas, y se agotaron las vacunas en algunos lugares. Al final se resolvieron los problemas. Sigue el proceso de vacunación. En un rato platicaré con la delegada de la Secretaría del Bienestar para que nos diga exactamente qué podemos hacer. Si usted tiene alguna duda, ya le digo, hágamela saber en el Twitter Andrés Estevesmx o, por ejemplo, en el WhatsApp de Radanius 442 592 -107. 5 por lo pronto la alfombra roja Pirú Sabor esta huele a tequila licenciada L Licenciada, ¿cómo empiezas la semana? Te veo marchita, todavía te nos perdiste. Linas Salinas de aquel de aquel que viaja. Oye, este es un temazo de El ciudadano Oscar Emilio León Zimofa. Dirían los españoles, Zimofa. Claro, Oscar de León. Saludos a todos y a todas las venezolanas que están entre nosotros. Porque en buena que salió. La inmensa mayoría huyendo de las consecuencias de algunos malandros, pero son los menos. Lo malo es que mandan mucho en Venezuela. Este hombre es venezolano. Oscar de León está cumpliendo hoy, hoy, hoy 79 años de edad. Nació en Caracas, la capital venezolana. Te saludo con mucho gusto y en tanto está de vacaciones, Oli a la que saludo por supuesto también con muchísimo afecto y la extrañamos, Michelle Mitch Sánchez con ustedes y nosotros en Cultura y Espectáculos esta semanita. Más adelante, Jaime Septién en el análisis de los grandes temas hoy la oración, la jornada por la paz en México, la jornada de oración a la que convocó la arquidiócesis de nuestro país. Entre otras cosas. No se acuerda más
2: de ti. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te
6: darás de cuenta que si te engañan tu.
1: de la tarde con 50 minutos ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy que pues estamos comenzando una semana más de trabajo deseándole por supuesto a usted y toda la gente que nos hace el gran favor de sintonizarnos pues que tenga un extraordinario, extraordinario inicio de semana Bueno, cierre de la jornada número 2 de el fútbol mexicano Estadio La Corregidora Querétaro y Necaxa se vieron las caras el día de ayer los dos necesitaban sumar de a tres obtener su primera victoria Ampo, ambos eh, equipos habían perdido en el arranque del torneo y las cosas terminaron, terminaron saliéndole bien al rayo dirigido por Jaime Lozano que ganó dos goles por uno con doblete de Milton Jiménez, quien también estuvo involucrado en el gol de Los Gallos. Tres goles, ¿no? Cantó el señor Milton Jiménez, solo que uno se vino para esta causa. Sin ser los planteles más fuertes del fútbol, Querétaro y Necaxa, pues dieron un partido flojón, aburridón por momentos, este, pocas jugadas de peligro en ambas porterías, rivales y el gol pues no tardó mucho en llegar. Al minuto 23, tras un error en la salida de Washington Aguirre, Milton Jiménez abrió el marcador con un doble con un doble remate de cabeza, ya que tuvo, tuvo la fortuna de que el balón pues cayera nuevamente donde estaban ubicados después de estrellarse en el travesaño, pero la reacción de los dirigidos por Mauro Gerk no tardó y unos minutos después, luego de un balón parado a favor, un balonazo al corazón del área del Rayo fue mal conectado por Milton Jiménez que pues lo mandó dentro de su propio arco posteriormente ya en el complemento ambos equipos se turnaron la posición de la pelota desaparecieron los tiros a portería al punto de que los arqueros tuvieron un buen rato de calma sin embargo cuando todos firmaban la igualdad Milton Jiménez rompió el empate al completar una gran pared dentro del área con eh, este chico Madrigal y empujó la pelota para decretar el triunfo de su equipo. Con este resultado ahora Necaxa pues, eh, le saca 15 puntos al Querétaro en la tabla porcentual y sale de zona de multas para dejarle el puesto a Mazatlán. Ahora, ahora se viene un compromiso complicado este próximo viernes en la jornada número 3, van de visita a la frontera, se miden ante Bravos de Juárez dirigido por Hernán Cristante, que ni a Dios dijo, vea Pirru. Se fue. Y así así, con corte de manga seguramente. Se fue. Ni, en na, ni gracias ni nada. Dijo el señor Cristante. Que pues ya de repente nos enteramos que ya tienen un nuevo equipo. Y este. Y bueno, pues allá van a la casa de los bravos, los años blancos. A enfrentar un partido más de visita. 38 sin ganar, pirú. Ya, ya, urge, ¿no? Próximo viernes, 9 de la noche con 5 minutos. ¿Qué dijo Mauro Gerg, el entrenador del conjunto queretano al finalizar el partido? Estas son sus palabras.
5: Creo que hoy volvimos a hacer un partido bueno igual que con Pachuca, pero bueno, no encontramos la forma, nos no, pues, costó los primeros 20 minutos y después el equipo empezó a jugar mejor, eh, tuvo situaciones de gol y el segundo tiempo creo que estaba controlado este, hasta los 30 minutos del segundo tiempo y donde tuvimos algunas situaciones para marcar, pero esto lamentablemente no la pudimos marcar y esto se gana con goles, el rival hizo dos goles, lamentablemente no pudimos dejar el resultado acá. Sí, puede ser una de las de, de, de una de las cosas que nos faltó, es que hemos tenido la, la fortuna de marcar esas situaciones, creo que antes de los, de los 30 minutos del segundo tiempo, tuvimos tres jugadas claras de gol y el rival tuvo, creo que las mismas en 15 minutos, tuvo tres claras y marcó un gol, así que eh, como te digo, eh, esto se marca. Eh, hay que marcar goles para ganar y nosotros no lo estamos marcando, eso es una realidad. Y después, bueno, los goles en contra te cuesta, tenés que ir cuesta abajo y tenés que remontarlo, lo remontamos, pero después no, no alcanzó, así que tenemos que seguir trabajando.
1: Bueno, ¿qué pasó en el resto de la jornada? La jornada 2 que finalizó precisamente con este duelo entre los rayos del Necaxa y los Gallos Blancos del Querétaro, ayer Toluca vuelve a ganar, está eh, haciéndose cada vez más sólido el equipo, le vence tres goles por dos al conjunto de los rojinegros del Atlas, en tanto que Monterrey le gana 3-2 a las Águilas del América, el Cruz Azul le eh, pierde dos goles por uno ante el Pachuca, la Chivas siguen sin ganar y pierden un gol por cero. Ante Atlético San Luis, León y Pumas empatan a tres goles. Tijuana pierde dos goles por cero. Ante Bravos de Juárez, Puebla sigue ganando. Le metió un gol por cero al conjunto de Santos. Y en el arranque de esta jornada número dos, Mazatlán, Mazatlán perdió en casa ante los Tigres un gol por cero. En la jornada número 3 de esta apertura 2022, que arranca, por cierto, el día miércoles. Una prueba dura para el equipo del América, que no ha ganado y que, bueno, pues enfrentará a un Toluca que empieza a crecerse el equipo de los Diablos. Próximo miércoles arranca esta jornada número 3, América-Toluca, a las 9 de la noche. El resto de la jornada, el día viernes, Puebla en contra de León. Juárez en contra de Querétaro a las 9 de la noche con 5 minutos. Para el día sábado dos partidos a las 5 Atlas Cruz Azul y a las 7.05 Santos en contra de la Chivas. Para el domingo habrá tres encuentros Pumas en contra de Necaxa, San Luis ante Monterrey, Tigres en contra de Tijuana y el cierre de la jornada número 3 se dará cuando Pachuca reciba el próximo lunes a los de Mazatlán a las 19 horas. Hoy a las 3 de la tarde, ya lo sabe Roberto Sosa Calderón y un servidor, le esperamos en Radar Sports, justo justo al terminar la segunda emisión de Radar News. Siga usted bien informado, ya sabe usted una costumbre aquí en Querétaro, escuchar
3: la voz de mi compañero Andrés Esteves. Gracias, buenas tardes. Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter,
0: arroba Radar News 107.5. Seguimos con la información, las 2 de la tarde con 3 minutos, 2 con 3, este día que en el Querétaro Centro de Congresos, el gobernador del estado encabezó la reunión de seguridad. Ahí estuvo con todas las autoridades vinculadas con estos temas, fue la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad el mandatario hizo ahí un reconocimiento al personal de las corporaciones policíacas y en específico a dos oficiales, Eric Iván Mendoza García y Juan Manuel Guevara Valencia que resultaron lesionados, no muy graves afortunadamente como le he contado durante el operativo de esta madrugada lunes en Santa Rosa, Jauregui, con varios cateos. Habló de detenciones en lo que va del año, en la gestión que él encabeza. Fue una reunión productiva y con datos interesantes para compartir. Señor Payán, cuéntanoslo todo, Alejandro.
9: ¿Qué tal Andrés? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, el gobernador, eh, una vez terminado el evento, Mauricio Curi, platicamos y nos acercamos para preguntarle cuál era la situación de estos eh, dos policías, quienes fueron... Paleados durante estos operativos que se realizaron el día de hoy por la madrugada, por lo que el gobernador informó que el estado de salud de los dos policías que fueron paleados se, se encuentran estables, solo fueron lo que calificó como rozones y reconoció principalmente su valentía para realizar su trabajo y su vocación de brindar seguridad a la población. Escuchemos lo que comentó el gobernador Mauricio Curi.
3: Están muy bien, fueron rozones, pero aquí sí mi reconocimiento a su valentía, a su trabajo y a su vocación.
9: Andrés, recordar que estos dos elementos uno de la policía de investigación del delito de la Fiscalía General del Estado y otro policía estatal, fueron recibidos a balazos mientras realizaban un cateo para cumplimentar una investigación finalmente esos agresores al parecer fueron detenidos y en proceso ya de la Fiscalía General del Estado Andrés.
0: Muy bien, el gobernador también abordó el tema de la 5 de febrero una vez que eh, terminó todo esto y habló del avance de la implementación del Programa Estatal de Seguridad. Vamos con este último asunto porque, como bien dice él, no hay que bajar la guardia en la materia. Basta recordar las cifras reveladas hoy en el ámbito de lo nacional, donde se da a conocer que entidades como el Estado de México, Guanajuato y Michoacán, tres de nuestros vecinos, además de Zacatecas, siguen concentrando el mayor número de víctimas por homicidios de cualquier tipo, y hasta por masacres, las que se califican como tales en aquel evento en que hay cinco o más muertos, háblanos de ello Alejandro. Señor Payán.
9: Correcto, Andrés. Es correcto, Andrés. Platicábamos eh, durante el evento en el que se rendió este informe en materia de seguridad con el gobernador Mauricio Puri González, en donde daba este balance acerca de las acciones realizadas en materia de seguridad en lo que van de esta administración. Recordar que esta es la segunda reunión de este tipo que se realiza, por lo que eh, pues el gobernador reconoce la labor coordinada que se realiza entre las policías tanto estatales municipales como con el gobierno federal. Andrés, si te parece bien, vamos a escuchar el comentario que ha el gobernador Mauricio Cury González durante este evento.
3: Son logros obtenidos con transparencia y pleno respeto a los derechos humanos. Los felicito por su trabajo pero no debemos bajar la guardia. Este es nuestro rumbo y no nos desviaremos del camino para garantizar a las familias los más amplios espacios de paz para su desarrollo. Los acuerdos que aquí se han firmado garantizan la coordinación de nuestros esfuerzos y propósitos y aseguran que todos avanzamos con el mismo paso con respeto
2: pleno
9: a la independencia de nuestros poderes y niveles de gobierno. Andrés, eh, recordar que el gobernador durante su mensaje pidió no bajar eh, las eh, la guardia en materia de seguridad, ya que destacó que, bueno, eh, dentro de los principales logros en esta administración se han realizado más de seis mil detenciones de personas que han sido puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado y casi veintinueve mil a los juzgados. Y el gobernador afirmó que la entidad no existe la impunidad en las corporaciones policíacas y los elementos de investigación están listos y preparados para garantizar la seguridad de los queretanos. Finalmente en materia de seguridad garantizó que eh, no hay eh, metas acabadas y es una tarea permanente en la cual pues continuarán trabajando de forma eh, acelerada y brindando sobre todo resultados a los queretanos. Andrés. Y cambiando un poco el tema, eh, también eh, el gobernador del estado nos comentó que se espera que la Capufe eh, sea la que autorice pronto el descuento del 50% en las casetas de la desviación de la autopista 57 d incluso antes del inicio de las obras de reingeniería de paseo 5 de febrero. Se lo voy a conocer posteriormente de este evento, el gobernador Mauricio Curi González. Si te parece bien, Andrés, vamos a escuchar eh, lo que nos explicó acerca de este proceso.
3: Ya estamos muy adelantados para que se puedan ir por los 57 días, que pueda ser el 50% de descuento. tiempo. en cuánto tiempo podría
4: llegar a ser? Ah, ¿cuál es ya? Al... No, yo
3: puede, tiene que ser en los próximos días y ojalá pueda ser antes de que empecemos las obras de la de
9: cuánto podría ser? Hasta el 50%. Andrés, eh, recordar que el gobernador del estado eh, destacó que actualmente 700 personas están trabajando a largo de los 1.2 kilómetros de las obras pluviales el 5 de febrero. Y estas obras de reingeniería ya fuertes iniciarán en un mes cuando se informe el resultado sobre esta licitación. Descartó el financiamiento que esta obra vaya a ser a través de Banobras o alguna institución financiera, por lo que no será a largo plazo cómo se pague esta obra de financiamiento, será con la misma empresa, Andrés.
0: Entonces, en un mes, ha dicho, se conocerá el ganador de la licitación ya para la obra no hidráulica, sino la segunda parte, la parte larga del proceso que tiene que ver con la reconstrucción, porque esto es remodelación de fondo, la reconstrucción de 5 de febrero.
9: Es correcto, Andrés, se anunció que dentro de un mes, una vez que se defina la licitación, iniciarán esos trabajos de la reingeniería.
0: Para fin de año, como se había anunciado desde un principio con toda seguridad. Gracias Alejandro, y a propósito de la 5 de febrero, hoy el gobernador anunció un programa que se llama Crotectores, se busca evitar la tala de árboles en la 5 de febrero y lo que se va a hacer con los que se tengan que mover en virtud de esta obra de la que estamos hablando. Diego Hernández.
10: Se anunció el programa Protectores con el que se busca evitar la tala y su objetivo es que el arbolado de avenida 5 de febrero y sus alrededores sea trasplantado a otras zonas y sigan ayudando al planeta, comentó Mauricio Curi González, gobernador del estado de Querétaro
3: la política de mi gobierno es la de cero tala de árboles. Por ello, hoy ponemos en marcha un programa innovador de protección al medio ambiente denominado Protectores. Así, cada uno de los árboles que habiten en la zona de la obra y deban de retirarse, se protegerán, ya sea trasplantados o reubicados, hacia un lugar adecuado para que continúen con su vida y con su valioso servicio a todo nuestro medio ambiente. A mí me emociona mucho que a través de este programa serán los propios ciudadanos quienes vigilen el proceso de trasplante y reubicación de cada uno de ellos.
10: como también parte de este arbolado poblará la nueva reserva del Tlacuache que también se acaba de presentar será la primera reserva del país dedicada a la protección del marsupial mexicano con estos proyectos se busca el cuidado del medio ambiente en la entidad esta reserva se ubica dentro de la colonia Bolaños en el cerro donde abunda el mezquite y flora de mayoría cerril en cuestión de fauna sí se encuentran Tlacuaches en la zona como también cacomixles y zorrillos para el grupo radar Diego Hernández
0: Buena noticia esta, seguramente los ecologistas, la gente que se preocupa por el medio ambiente tendrá satisfacción con el anuncio. Dos de la tarde con 12 minutos, cambiamos de asunto, pero retomamos temas que están vinculados con la administración de la justicia. No se sabe nada aún del cuerpo encontrado en el basurero municipal de Corregidora, esto fue la semana pasada en ese relleno sanitario, se acuerdan ustedes, el doctor Alejandro Echeverría Cornejo menciona que ni siquiera lo han identificado, no saben cómo pudo haber llegado a ese lugar, ese eh, cadáver en el macabro hallazgo del que nos eh, recuerda también Diego Hernández.
10: Sobre el cuerpo encontrado en el basurero del municipio de Corregidora, el titular de la Fiscalía de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, mencionó que aún no se le identifica y se desconoce cómo llegó a ese lugar.
6: No tenemos todavía identificado, estamos trabajando precisamente en eso, aún se está trabajando obviamente en, en los diferentes laboratorios que tenemos con la finalidad primero de identificar a la persona. Y segundo, precisamente, para tener una línea de investigación. Es solo, Gracias. Una, Gracias. Es solo claro. una persona. ¿Sí? Sí. ¿Y Gracias. qué línea Gracias.
7: se investigó? ¿Cómo entró ahí ese lugar? No, no.
6: sabemos todavía. Eso.
10: La semana pasada se descubrió la presencia de un cuerpo en el relleno sanitario del municipio de Corregidora, por lo que se realizaron las acciones conducentes de restringir la zona y levantamiento del hoyo oxiso. Echeverría Cornejo manifestó que se sigue analizando, todo para tener una línea de investigación clara en este tema, y los laboratorios siguen trabajando para conocer cómo se dio el suceso y cómo se ingresó este cuerpo. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Y hoy la magistrada presidenta
0: del Tribunal Superior de Justicia, la doctora Mariela Ponce, dio un corte de caja, anuncia cómo van los procesos, las investigaciones, en el caso de todos los vinculados por los hechos lamentables del 5 de marzo en El Corregidor. Alejandro Payán, otra vez contigo, buenas tardes.
9: Andrésaron nuevamente y efectivamente la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa, informó que ya se efectuaron tres sentencias con publicación especial relacionados a los hechos del cinco de marzo en el estado de corregidora. Esto derivado, derivado de la condena de tres años por no ingresar, que no te, que no podrá ingresar a un, a un estado de fútbol estos eh, tres quienes eh, se eh, apegaron al proceso abreviado. Y te parece debemos escuchar la explicación que da la doctora Mariela Ponce sobre este proceso y el por qué que llegó a esta medida, independientemente del resarcimiento del daño económico.
7: La publicación especial es derivado a que, además de las condiciones a las que quedan sujetas las personas, o la condena a la que queda sujeta la persona, tiene una condena adicional que consiste en tres años de no ingresar a un estadio, y eso se tiene que dar a conocer, pues, a las dependencias encargadas de ello, y también a la sociedad.
8: Y estos tres... ¿En específico también tuvieron este procedimiento abreviado
4: entonces? Por eso por es la sentencia okay. especial derivado del de procedimiento
9: abreviado.
7: ¿Por qué solo
9: en tres? Andrés, eh, recordar que, eh, pues bueno, comentó la magistrada que estas personas se apegaron a un procedimiento abreviado y existen además varias peticiones para audiencias y en las audiencias es donde se resuelve este esta situación si es que se da un eh, castigo. Además, y recordó que son de 57 y 58 procesos quienes actualmente están procesados por el delito de violencia en espectáculos y el delito de apología de cometer un eh, crimen o violencia en los estadios. Andrés.
0: Muchas gracias Alejandro. Las dos, las dos y cuarto. Sigo con más. ¿Se acuerdan a propósito de asuntos de la semana anterior? de una persona que denunció aquí en la segunda edad de radar news le presentamos este asunto su queja porque fue despedido según su criterio a su parecer y todo apunta a que en efecto así ocurrió habría sido despedido por su condición y preferencias sexuales hoy la Secretaria de Educación, la doctora Marta Elena Soto, nos dice que Lucio será reinstalado. Aquí la historia.
10: Diego Hernández. Lucio Navarro, que acusó ser despedido de manera injustificada por posible homofobia, será reinstalado en sus funciones, anunció Marta Elena Soto, secretaria de Educación del Estado de Querétaro, en el que apuntó que se puede observar que Ucio hubo un proceso desaciado en su despido.
4: Así es, sí, claro. Efectivamente, este, tuvimos conocimiento la semana pasada del hecho y eh, pues le ordenamos a, a concitecnos. A avisar, a nos entregar una ficha informativa respecto del acto. Se estuvo revisando por parte del jurídico de la Secretaría de Educación y se determinó que había inconsistencias en el despido, por lo tanto, hoy vamos a reinstalar a el... el procedimiento estuvo desaseado, está, está revisándose, en términos administrativos estuvo desaseado, eh, me, me gustaría limitarme a ello. El chiste es que creo que es aquí lo importante y lo que debemos de puntualizar es el hecho de que hoy Lucio regresa a su
7: trabajo.
10: Anteriormente Navarro señaló que en una reunión con sus superiores se dieron algunos dichos homofóbicos en su presencia y también fue poco a poco relegado de la coordinación que él tenía a cargo de incentivar la ciencia y tecnología a infancias. Y después de interponer una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos, se le solicitó dejar libre su plaza. Su historia trascendió en los medios de comunicación, por lo que se está investigando lo ocurrido, pero luce irregular la forma en la que fue despedido. Por el momento, la Secretaría de Educación apuntó que sí será reinstalado, pero dependerá de Lucio la decisión de regresar a la dependencia. Después de lo sucedido, se tiene planeado el capacitar al personal de la Concitec en temas de género y se evite que se den estos casos, anunció la titular de Educación. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
3: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook, Radar News Querétaro En Instagram, arroba Radar 107.5 FM En Twitter, arroba Radar
0: 107.5 Bueno pues hoy como cuando van los chicos por primera vez a la escuela llantos, inquietud, más de algún berrinche, temores, y es que arrancó la jornada de vacunación contra COVID-19 para los pequeños de entre 5 y a los 11 años de edad. Tres sedes le he venido contando, el Estadio Corregidora, el Ecocentro Expositor y el Parque Bicentenario. Desde mucho antes de las 8 de la mañana llegaban padres y madres de familia o tutores acompañando a sus hijos e hijas para recibir la primera dosis de esta vacuna pediátrica. Por supuesto, estuvimos en varios de estos lugares. Voy primero con el señor Payán Alejandro, tú te desplazaste al Estadio Corregidora de Querétaro. Cuéntanos cómo estuvo por ahí el proceso. Altísima demanda. Creo que hasta se llegaron a, a terminar en algún momento las vacunas. Te saludo con gusto.
9: Es correcto, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Pues efectivamente, con la falta de organización y de logística, miles de padres de familia llevaron a sus hijos menores de edad para aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Algunos esperaron hasta tres horas en las distintas sedes, como el Parque Bicentenario, el Ecocentro Expositor y el Estadio Corregidora. Ah, platicamos con algunas eh, mamás acerca de pues la expectativa que tenían de la vacuna para sus niños y sobre todo también un poco del tema del de, eh, orden y el protocolo que había para ingresar. Claudia Ochoa es una de las mamás quien nos dijo que trajo a su hija con la esperanza, posiblemente, de que eh, no le dé COVID y que si le da, no tenga algunas secuelas mayores. Reconoció que, aunque esperó un tiempo considerable para la vacuna, valió la pena con tal de proteger a su hija en contra de este virus del COVID-19. Si te parece, vamos a escuchar el comentario de la mamá Claudio Ochoa, quien llevó a su, a su menor a aplicarse la vacuna
4: ante la pues la pandemia la verdad que sí necesitamos como pues algo que proteja y más a los menores porque es una población pues vulnerable entonces yo creo que, que es de mucho beneficio y pues ya ya era hora porque pues también ellos son vulnerables sí de hecho tenía mucho miedo le tiene mucho miedo a, a todo tipo de inyección, entonces pues aún sigue con dolor pero pues eh, más vale que, que sea un ratito de de dolor o de llorar y ¿Cómo? protegerla. Me parece que está al principio un poquito desorganizada porque por ejemplo a nosotros nos dejaron ingresar y ya no había cédulas para podernos sentar entonces pues sí estuvimos como otro poquito está aquí adentro haciendo fila porque desde la entrada pues no, no uh -huh. hicieron como esta parte de ya hasta aquí ya se nos llenó pero ahorita yo creo bueno también
7: llegó tarde la vacuna.
9: Andrés, eh, pues decía eh, sí comentarte que aunque pues bueno hubo retrasos hasta más de un hora el arranque de la aplicación de este biológico y la larga sigue los pasos esperaron en la sede de algunos espacios eh, como el PC de Corregidora, donde finalmente después de las nueve ya eh, mucha gente ya estaba saliendo con la vacuna de los menores de edad Andrés.
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias Alejandro, voy ahora con Iván González, mucha gente también, Iván eh, la que captamos en otros centros de vacunación, en el Parque Bicentenario, en el ecocentro expositor, que técnicamente está allá por el municipio del Marqués. Tú nos tienes otras visiones, otros momentos, otras emociones. Voy contigo.
9: Andrés, como bien lo mencionas, estuvimos en el eje de la Corregidora en las primeras horas del inicio de la vacunación para el grupo de edad de cinco, once años de la vacuna de COVID-19. Y bueno comentarte que se generó una larga fila, se le dio la vuelta al estadio de la corregidora. Algunos padres llegaron desde las seis de la mañana para ser los primeros en que sus hijos reciban la vacuna. Pues hay que recordar que muchos de los padres pidieron permiso para llevar a los pequeñitos, entonces algunos tenían que regresarlos a la escuela si las condiciones de los permitían, si no tenían ningún síntoma, y a los que pidieron el permiso, pues regresarlos a casa y posiblemente integrarse a sus labores. Entonces los padres aprovecharon tempranito para salir eh, temprano de la vacuna y poder regresar a, a sus fuentes de trabajo, y esto generó, pues, una larga fila que como te comento, le dio la vuelta al estadio de la colegiadora, y hay que recordar que eh, los módulos de vacunación abren a las 8 de la mañana, entonces prácticamente estuvieron tres horas desde que llegaron hasta que salieron ya con sus hijos con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, sin embargo, pues señalan que vale la pena la espera, sobre todo porque había preocupación de que los hijos se pudieran contagiar, ya que muchos de ellos están en clases presenciales este, así como no nos comentó
6: ¿Cómo se encuentra uno como papá que estuvo esperando por mucho tiempo la vacuna para nuestros hijos? Pues
4: pues ya contenta, con seguridad, porque pues ellos estaban desprotegidos y ante la quinta ola pues es un mecanismo, un medio de protección para ellos.
6: Sobre todo ellos ingresaron a clase presencial, no sé si su hijo desde agosto o cuándo habrán ingresado.
4: Sí, ingresó desde enero a presencial, pero ahorita ya es en línea porque hubo casos en su escuela.
6: Ok, entonces... Uh -huh importante la vacuna, ¿verdad? Claro
4: que sí, muy importante.
6: Y bueno, Andrés, comentarte que para no hacer tan cansada de ser algunos padres de
9: familia llevaron unos banquitos con los hijos para que se pudieran sentar, pues como te menciono por lo menos los llevaron a las seis de la mañana, tres horas para salir de la colegiadora. Y bueno, ante algunos niños que mostraban temor o nerviosismo de recibir la vacuna, los papás se les ingeniaron con algunos juegos para poder pues, eh, quitar un poco de ser traspectivos, observamos algunos papás que estaban jugando la matatena, algunos otros juegos, pues, para que los niños eh, perdieran el miedo a recibir la vacuna. Ya al ingresar, pues, sí, escuchábamos el llanto de algunos niños eh, que no querían recibir la vacuna, se resistían, pedían ayuda de algunos otros padres para poder sus primeros pequeñitos, ya que con tanta fuerza nos pues, evitaban ser vacunados, pero al final recibieron la vacuna, y como nos comenta la señora Diana Jiménez, pues así es importante recibir la vacuna, ya que algunos incluso habían regresado a clases presenciales de sus hijos ante el incremento de casos en sus instituciones educativas.
6: Escuchemos a la señora Diana. ¿Cuántos hijos tiene de este grupo de edad?
7: Eh, tengo gemelos de 10 años, bueno, son cuates, es niño
6: y niña. Oye, que nos un poquito, ¿cómo se siente uno como padre? Estuvo esperando por mucho tiempo la vacuna para pero nuestros bien. hijos
7: Sí, sobre todo pues, nos sentíamos un poco preocupados, inseguros por cuestión de contagios. De hecho, ellos estaban en línea, apenas regresan hoy. Eh, ya hablé a la escuela para pedir el permiso, pero habían regresado una semana antes de salir de vacaciones y ahorita por cuestiones de contagios en la escuela con los docentes y con los alumnos, volvieron en línea dos semanas. Apenas vuelven a regresar hoy. Creo que es nada más de lunes a viernes y ya salen de vacaciones
9: y Bueno, Andrés, comentaste que algunos pequeñitos pues, iban con temor, iban con el miedo de recibir la vacuna, sobre todo hay quien le tiene miedo a la aguja, pero sin embargo sabían que la vacuna tenían que recibirla, este es el caso de Iker Torres, quien incluso antes de recibir la vacuna, él temía por su salud incluso por su vida, el caso de
6: enfermarse. Escuchen. ¿La enfermedad del COVID? Sí. ¿Qué pensabas, por ejemplo, de la enfermedad? Pues que me... ¿Cuántos años tienes, Iker? Diez. Oye, ¿cómo te sientes de recibir tu primer dosis? Mm, pues feliz. ¿Sí? ¿Te preocupaba el tema de la enfermedad del COVID? Sí. ¿Qué pensabas, por ejemplo, de la enfermedad? Pues que me iba a morir. Ok, ya con la vacuna te sientes un poquito más seguro. Sí. Y bueno, hoy que iba acompañado de su hermana la Sofía y también nos comentó que pues había nerviosismo,
9: pero sabe que se tiene que vacunar, incluso ya eh, señala que había temor ahora de asistir a la escuela de que se pudieran contagiar, sobre todo porque en su escuela hay un brote, incluso eh,
6: están Gracias en línea. Escuchemos a Sofía Torres. Sofía, ¿igual 10 añitos? Sí. ¿Qué año vas? Mm, quinto. Quinto. Oye, cómo te sientes de que vas a recibir tu primera dosis? Pues, nerviosa. ¿Sí? ¿Nerviosa? Oye, ¿y qué pensabas de la vacuna cuando veías la enfermedad? ¿Qué, qué, qué pensabas tú?
8: Pues, que también que me iba a morir.
6: ¿Sí? ¿Y qué te decían tus papitos de la, de la enfermedad?
8: Pues, que me tenía que cuidar.
6: Perfecto. ¿Y si te cuidabas mucho? ¿Te cuidas mucho en la escuela? Sí.
9: Andrés, pues así se viste el arranque de jornada de vacunación de niños de 5 a 11 años en la vacuna contra el COVID-19. Recordad que solo se está aplicando al municipio de Querétaro y hay tres eh, módulos: Esa hay la Corregidora, Parque Bicentenario y el ecocentro Expositor, donde por cierto nos comentaba la delegada que ahí no había tanta afluencia. Andrés.
0: Muchas gracias. Bellas, tiernas historias estas, siempre emocionantes. Volvemos con más del asunto. Gracias Iván, gracias Alejandro. Voy a platicar con la secretaria de Salud, tengo información de Martina Pérez y con la delegada de la Secretaría del Bienestar, la doctora Peniche. Sigo con este emocionante día de la jornada de vacunación en niños y niñas de 5 a 11 años, la delegada de la Secretaría del Bienestar, Rocío Peniche. ¿Cómo está doctora? Qué gusto saludarle.
4: Hola Andrés, mucho gusto.
0: Oiga, mucha chamba desde temprano, ¿no? Qué, qué respuesta tan emocionante, decía yo hace unos segundos, eh, alentadora la, la respuesta de los padres, las madres de familia, los tutores. Sí,
4: así es Andrés, tuvimos muy buena respuesta, a diferencia de la que, tu, de la que tu pre, presentamos con los niños de 12 y 15 años, eh, y bueno, pues bien por un lado, eh, lamentable por el otro, porque pues filas, ¿no? Sí, grandes filas bajo el sol, y bueno, pues con los niños, eso sí nos aflige muchísimo.
0: Esto fue algo de lo que hoy se vivió y de lo que se quejaban algunos padres que cuando fueron ellos a vacunarse, a lo mejor en 20, 30 minutos, 40 máximos salieron, y ahora por más de una hora estaban ahí. Se ha pensado en. Resolver la problemática para los siguientes días y de qué manera, doctora?
4: Sí, sí, Andrés, justamente, mira, por un lado explicar que el, el tiempo de espera, de observación para los niños de 5 a 11 años es obligatoriamente de media hora. O sea, sí tenemos que estar observando reacciones y por lo mismo, pues esto hace que se prolongue un poquito la la espera y, y afortunadamente sin incidentes pero sí tenemos a, como protocolo este, esperar es, a tener ese tiempo de espera esto así que bueno pues, sea un poquito más tardado de cuando fueron los adultos eh, por otro lado bueno la respuesta que también este, fue muy buena y que y que bueno vamos a seguir así pero entonces Andrés la, lo que estamos proponiendo es pues orientar un poquito las delegaciones a los tres centros de vacunación que tenemos. Y para empezar, bueno, mira, vamos a ser muy estrictos. No podemos recibir a personas que no viven en Querétaro, en el municipio de Querétaro, porque es una convocatoria para el municipio de Querétaro. Entonces, eh, sí vamos a, a, a cuidar esta parte eh, y agradecer a la población que comprenda que si son pertenecen a otro municipio, por ejemplo, el Marqués, pues va de muy ya, de, este, o sea, ya de aquí en, en lo que sigue vamos a, a estar convocando justamente a los niños de once años y por cierto también vamos a convocar a los chiquitos de 12, 15 años que nos quedan pendientes todavía. Entonces tener la paciencia y por lo pronto permitir que el el operativo pues fluya de la mejor manera. Entonces eh, vamos a atender únicamente personas... Que, que vivan en el municipio de Querétaro, por lo mismo vamos a requerir su comprobante de domicilio entre otras cosas y hacia Ecocentro nos vamos a orientar, ya está por salir la convocatoria, Epigmenio González, Cayetano y Félix Osorio. En estadio vamos a, a convocar a Josefa, a Josefa Vergara, Cardillo y Centro Histórico y en Bicentenario vamos a convocar a Santa Rosa y parte de la Félix Osorio. Porque la Félix Osores la vamos a dividir entre Ecocentro y Bicentenario. Entonces, yo pertenezco a Santa Rosa, me voy directamente a Bicentenario, que de, de todas maneras es lo natural. O sea, es el, el, el que le queda más cerca. Cercana.
0: Ajá. A ver, entonces, doctora, a partir de mañana solo se atenderá a los niños entre 5 y 11 años del municipio de Querétaro. Así es. Es, Deberán ir exactamente al centro de vacunación que les corresponde por, dele, por delegación. Es lo recomendable es. o, o si sí los atenderán indistintamente.
4: Pues mira, no, este, si sí quisiéramos poner orden en aras de llevar un poco de orden en el, en la, en la, en el operativo y sí, vamos a ser un poquito estrictos en el tema, definitivamente vamos a ser muy estrictos. Entonces en que quede claro, tema.
0: tendrás que ir al lugar que te corresponde. Si te corresponde en Parque Bicentenario, ahí, que te toca estadio, estadio. Que te toca ecocentro expositor, solo ahí.
4: Sí, en, en aras de tener un poquito más de, de atención para con todos.
0: Ok, el proceso de vacunación para este municipio termina ¿cuándo, doctora?
4: Mira, eh, Andrés, este está calculado que vamos a poder concluir y atender a todos los habitantes del municipio de Querétaro de aquí al viernes, entre hoy y el viernes están, está estimado que sí podemos eh, atender a toda la población del municipio de Querétaro entonces este, cuenten con que va a haber su espacio, o sea, si de acuerdo. vamos a hacerlos atender
0: ¿Dónde podemos checar, eh, doctora Rocío Peniche? ¿En qué centro de vacunación nos toca, si es tan amable?
4: Sí, este, estamos por subir la, la convocatoria. Bueno, ya hay una convocatoria que está subida en, la, en el Facebook de Bienestar, pero vamos a subir otra en breve, especificando un poquito más las delegaciones que van a cada uno de los, de los centros de vacunación.
0: Eh, ¿La vacunación comienza de 8 de la mañana hasta...? Ah,
4: a la 1 de la tarde.
0: De 8 a 1, entonces favor de estar al pendiente hoy por la tarde que suban ya eh, la convocatoria con más detalles al Facebook de la Secretaría del Bienestar o a su portal, ¿nos lo repite por favor doctora Peniche? y cómo no, es
4: este es, eh, el, el Facebook de Bienestar es eh, Bienestar.gov.net
0: correcto y el portal igual
4: sí es este es www punto eh, bienestar no, cro bienestar
0: cro bienestar
4: se bienestar querétar
0: bueno se perdió un poquito nos lo puede repetir doctora
4: sí. a ver es www facebook punto com diagonal cro bienestar con, eh, eso es suficiente. con
0: eso es suficiente doctora muchas gracias recordar sí. se está administrando una vacuna pediátrica de eh, laboratorios Pfizer verdad
4: sí si me permites alguna aclaración importante también es uh -huh. que eh, muchas personas han intentado llevar a sus hijos de 12 años y nada más precisar, la, el biológico que estamos aplicando para 5, 11 años no es el mismo biológico que estamos aplicando para 12, 15 años. Por lo mismo, no podemos vacunar a, a jovencitos de yeah. 12 años a 15 años. Ellos van a ser convocados en su momento. Entonces, por favor, únicamente los, los niños de 5 a 11 años son los que podemos aplicar este biológico que estamos ofreciendo. Correcto. Y si me permites las eh, los eh, requisitos, bueno, los eh, documentos que hay que llevar, son CUR, la identificación con foto, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y el formato de mi vacuna y el carnet de vacunación.
0: Hay que llevar carnet de vacunación también. Así es. Bueno, pues ahí está la información precisa, buscando mejorar la atención que hoy se desquició por la demanda, esos son los requisitos, solo niños de, 11 a, de 5 a 11 años del municipio de Querétaro y en el centro de vacunación que les corresponda de acuerdo a lo que ustedes podrán encontrar en los puntos de contacto Facebook o en el portal de la Secretaría del Bienestar Delegación Querétaro. Muchas gracias doctora, lo estaremos repitiendo por la tarde en nuestros espacios aquí a las 8 con Diana y en los espacios en redes y en internet de Radar y en Andrés Esteves mx Magazine TV Querétaro, también con muchísimo gusto. Le mando un abrazo. ¿Alguna información adicional que quiera usted agregar y sea útil para quien nos escucha?
4: Pues nada más reiterar que estamos muy interesados en que se vacune a todos nuestros niños y que tener un poquito de paciencia, vamos a llegar a todos los municipios con absoluta certeza
0: Muchas gracias delegada, es muy amable, gracias. La Secretaria de Salud en el Estado nos explica del de crecimiento de los índices de positividad en las pruebas de COVID. Traemos en promedio entre 400 y 500 casos diarios. Vámonos con las del estribo. Dicen por ahí que de que la perra es brava hasta los de casa muerde. Mire, se acaba de anunciar por parte de él, del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, el diputado Ignacio Mier, que presentó esta mañana una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, los dos morenistas, el queretano extitular de la UIF, y el gobernador poblano por los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos. Informa que la denuncia involucra también al senador poblano Alejandro Armenta y al fiscal general del estado Gilberto Higuera Miera acusa a los cuatro de intentar sistemáticamente perjudicar a Morena y a personas que le son contrarias a sus intereses. Bueno, pues la división está clara ahí entre los morenistas con esta información. Y el presidente López Obrador ya aterrizó en Estados Unidos casi a las dos de la tarde. El mandatario llegó al aeropuerto internacional en Virginia, a 42 kilómetros de Washington, tras un vuelo de 4 horas 20 minutos, la pareja presidencial se trasladará a la residencia del embajador Moctezuma. Ahí dormirá. Mañana sostiene desayuno con Kamala Harris y luego acude con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller al encuentro con Joe Biden y la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, por la tarde, el presidente mexicano hará un homenaje a Franklin Delano Roosevelt y a Martin Luther King. Ha dicho hoy en la mañana antes de salir a Washington que el tema de la migración y los asuntos comunes son prioridad y que hay buena relación con Estados Unidos, dice el presidente y como le informé cuando ocurría el hecho hace un ratito que comenzábamos el programa se lo contaba también en la fanpage de Maracín TV Querétaro ya salió del hospital tiene alta hospitalaria que no la médica todavía Juanito Diego Hernández. ya salió juanito el niño que fue quemado por dos de sus compañeros en la telesecundaria allá en el salitre eh, duró ahí muchísimo tiempo en el hospital de especialidades del niño y, y la mujer afortunadamente pues ya por su propio pie el jovencito eh, de origen otomí eh, está bastante mejor, de acuerdo a lo que nos han comentado nuestros compañeros. Iván González.
9: Andrés, buenas tardes. Como lo mencionas, esta tarde estuvimos en el Hospital de Especialidades de Niño y la Mujer, donde fue dado de alta a Juanito, el adolescente que sufriera bullying por parte de dos compañeros en la telesecundaria en el Salipre, y bueno, tras recibir cuatro cirugías, una de ellas para injerto de piel. En la cual se extrajo de su piernita para poder colocarse en la área pues que sufrió quemaduras y ha dado de alta el día de hoy y bueno así nos comentó muy poco no tenía mucho ánimo de hablar pero sí quiso agradecer a todos los queretanos que le han mostrado su apoyo que nos han estado acompañando desde el día que empezó al hospital de Especiales de, de mujeres escúchenos qué nos comentó Juanita
6: cómo te sientes Juanito después de que te dieron de alta bien bien se me sienta mejor bastante bien y cómo te sientes ya de las lesiones te siguen lastimando ¿Te siguen lastimando ya querías regresar a casa sí ¿Qué, qué te dicen tus papás qué le dices a tus papás quieres
10: hablar o quieres
6: mejor que te dejen estamos contigo Juanito Juanito sí. estamos contigo no quieres hablar quieres llegar a descansar nada más perfecto reunete con tu familia un ratito si sí, no vas a convivir ahorita con tu familia, tu, tu hermano
10: perfecto
7: si
6: pudieras enviar un mensaje a toda la gente que está enviando apoyo apoyo muchas sí. gracias hijo. quisiera dar las gracias a toda la gente que me estaba apoyando desde que entré aquí al
3: hospital
9: y... eh, Andrés comentaba que Juanito salió eh, caminando por, con sus propios pies eh, eh, un poco lento, apoyado de su madre pero pudo ya caminar por sí solo el director del hospital, Manuel Alcocer Alcocer, señaló que se recuperará al 100% en la parte eh, física. Eh, no tendrá ninguna ninguna secuela, y eh, bueno, la herida sanará al 100%, el próximo lunes se interesará para eh, tener un seguimiento, y así será cada semana, se espera que en tres meses pueda ser de alta definitivamente. Escuchemos a Manuel Alcocer, director del
6: hospital. ¿Cuánto tiempo podría darse de alta ya una vez eh, que termine todo el tratamiento? La alta
9: definitiva puede par tardar dos tres meses, pero él va a estar aquí al pendiente con nosotros de estar checando eso con ¿La cicatrización
6: eh, sanará al 100%?
9: Al 100%, no tiene por qué tener secuelas, son lesiones relativamente superficiales que no lesionaron músculo ni partes internas. Y bueno, también platicamos con Juan Zambrano, quien es el papá de Juanito, quien comentó que pues, esperan que ya les sea otorgado la vivienda que el gobierno del Estado estará apoyando, la cual, por cierto, estará muy cercano al asentamiento irregular donde hoy vive. Y sin embargo, si hay temor, señora del papá, pues eh, han recibido algunas amenazas, eh, esperan también recibir protección. Y bueno, en este día salió a un domicilio que están rentando y estarán rentando ahí por tres meses en lo que les entregan la vivienda y esperan que, que en ya puedan trasladarse la nueva vivienda, también señala que su hijo ya no quiere regresar a la tele donde estaba y estarán buscando alguna otra opción, escuchemos
6: como eh, escuelas ya no van a regresar ahí mis hijos, porque de hecho usted no estuvo de acuerdo que se destituyeran esos alumnos de ahí entonces pues, que se quede con sus alumnos y nosotros buscaremos otro otra, otra Pero eso es... y bueno Andrés, por último la señora Eugenia
9: Eduardo quien es la mamá de Juanito se limitó eh, a decir nada más que pedía justicia eh, para los menores que quemaron a su hijo y espera que sea una, una, un vestido ejemplar, escuchamos con
7: apoyo
11: temas
7: legales, en temas eh, de salud.
9: a esos niños que llamaron a mi hijo eh, que le hagan que se haga lo que Ajá. se tenga que hacer. y bueno comentar tendréis que tras abordar eh, un vehículo tipo COVID pues eh, fue trasladado a domicilio y no lo esperaba y hasta esperar que en próximos semanas puedan ya recibir la vivienda para que eh, puedan trasladarse a su nuevo garante
0: en esto también lo está apoyando el gobierno del estado como le contaba a nuestra audiencia hace un rato Iván pues qué historia tan terrible. Lo bueno, que el chico no tendrá secuelas físicas, ni siquiera en las cicatrices. Eso es lo bueno, después de más de una semana y media en el hospital. Qué buen trabajo. Le quedan las heridas del alma en su salir, en su rostro, se observan claramente. Habrá que tener un trabajo psicológico muy fuerte con él, un gran apoyo para su familia, para él. Que así sea. Gracias, las tres con dos minutos, Iván. Nos vamos con Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva en el centro de la República. En nombre de mis compañeros y compañeras, gracias. Soy Andrés Esteves, le agradezco su confianza.
6: No le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en...
11: Oigan y después de tanta noticia a veces tan complicada que tenemos que decir los comunicadores en estos espacios informativos, me encanta cerrar el lunes de esta manera, me llena de energía, me llena de alegría y sobre todo de emoción de saber que este jueves estará en Querétaro ya presencial Romina Sacre para presentar su segundo libro, El Amor en Tiempos de Like y vamos a iniciar esta serie previa de entrevistas hoy lunes aquí en este espacio La Tercera de Radar News. ¿Cómo estás Romina? Mucho gusto, me encanta platicar contigo esta noche
7: ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, estoy feliz, feliz de poder platicar contigo
11: Oye, estaba muy emocionada hace ratito porque me eché todo el podcast que grabaste con Jessy, el Más Allá del Rosa Y lo uh -huh. gocé, pero sabroso, Es echaron una buena plática y, y la verdad es que bastante ilustrativa acerca de este, de este libro que estás promocionando ahorita
7: Sí, fue un meteo increíble, este, duró años ese podcast, escúchelo en, en el podcast de Más Allá del Rosa y Jessica Fernández para que sepan exactamente lo que estamos hablando, pero discutimos un montón el tema de las relaciones y todo eso que nos dijeron que debían ser las relaciones y que al menos yo creo que debemos de romper con estas creencias y con estas ideas de que existe un solo camino para las mujeres, y que aparte, y no, y no, no es cierto.
11: Y, no Y que aparte me encanta cómo está tan claramente explicado, ¿sabes? O sea, que no está rebuscado que es claro, que es directo y que es justo hacer este examen de, de conciencia o esta autoevaluación personalísima de ver si efectivamente las decisiones que estás tomando en el amor son tuyas. O son impuestas o vienen de una presión social eh, externa o qué onda con esas definiciones que nos vamos eh, haciendo nosotras a lo largo de nuestra vida. Bueno, nosotras y nosotros y nosotros ¿no? A fin de cuentas. Entonces me encanta que nos pongan todo el tiempo en ese, en ese examen de conciencia personal,
7: ¿no? Le diste al clavo. Justamente es una invitación a que todas las personas que lean mi libro lleguen cuatro capas más abajo y realmente empiecen a descubrir qué tipo de relación es lo que estas personas buscan. Que no es lo que quiere tu mamá, no es lo que quieren tus amigas, no, los, no es lo que espera la sociedad de ti, sino más bien qué es lo que resuena contigo para que vivas auténticamente y sobre todo para que tengas relaciones de calidad, que eso para mí es lo más importante.
11: Oye, cuéntame algo, eh, tanto en Sensibles y Chingonas y ahora eh, en El Amor en Tiempos de Like, eh, tú que has expuesto toda esta serie de reflexiones y esta serie de conocimientos y tu expertise en la materia después de tantos años de terapia y de análisis y de tener una relación contigo misma y etcétera, No es que ¿cómo le haces para, para dejar de lado la inhibición de compartir tu esencia con los demás? Porque está cañón, ¿no?
7: Sí, mira, eh, llevo nueve años en el mundo digital. Eh, estoy acostumbrada a escribir acerca de mi vida y a contar eh, un poco este proceso personal que he vivido en los últimos años. Entonces, sí, estoy un poco acostumbrada. Sin embargo, para mí era importantísimo contar mi historia tal cual es, sin filtros, sin sin pena. Eh, creo que a veces se nos olvida lo poderosas que son nuestras historias y cómo pueden resonar en los demás y cómo les pueden ayudar a otras personas a entenderse mejor. Y si eso va a tener un efecto positivo, el que yo les cuente mis experiencias, pues venga, ¿no? venga todo y no hay una sola parte de mi libro, una sola parte de mi vida que me avergüence. He trabajado mucho en mí y estoy Súper orgullosa de la persona que soy y de la mujer que me he convertido y creo que cuando entiendes esto de que no pudiste haberlo hecho mejor en el pasado, te quitas un peso de encima. Es como súper liberador al mismo tiempo.
11: Te vas perdonando, ¿no? De decir, a ver, hice lo que podía con las herramientas que tenía en ese Totalmente. momento, ¿no? Y ahora la onda es no cometer los mismos errores porque ya tengo nuevas herramientas que he aprendido en el camino. Mira, si yo hubiera leído tu libro... Hace seis años no me hubiera casado por compromiso, Romina. Ay
7: ay ay ay, 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 ay! ¡Fuertes declaraciones! Luego tenemos, luego tuve invitadas sensibles y chingonas a platicar sobre este tema, ¿eh?
11: Oye, ay, el ay, helicóptero ay. y todo, y, y, y dices, no puedo decir que no. No, sí puedes decir que no, ¿no? Pero bueno, no tenía las herramientas, ya me perdone.
7: Es, es, pero esa es la parte más bonita. En vez de ir cargando culpas, el, ay, ¿por qué no lo hice mejor? Ay, es que qué tonta soy. Ay, es que, no, es no pudiste haberlo sí, hecho mejor. Y sí, para sí. mí este, este libro fue como un apapacho a la Romina de veintitantos años que sí. hizo lo que pudo, hizo lo mejor que pudo. Y que hoy puedo verlo y decir, claro, o sea, todo eso me sirvió y cada una de las experiencias que viví me sirvió para convertirme en la persona que soy hoy y para tener la relación que tengo el día de hoy. Entonces, nada es gratis, eh, nada es malo, al contrario, yo creo que... Todo te suma y si sabes sacarle la perla de la sabiduría a cada una de tus experiencias, tu vida se vuelve mucho más rica. Pero todo sí. ¿Quién, ¿Quién puede
11: tener acceso? Más bien, ¿para quién va dirigido este libro? ¿O, ¿O a quién dirías tú? A ver, tú sí lo puedes leer o es para todo mundo, hombres, mujeres, este, comunidad LGBT, es para gente que cree en el amor, que quiere tener mejores relaciones. ¿Para quién va el libro?
7: Todo lo que yo hago en todas mis plataformas siempre va pensado hacia las mujeres porque soy fan de las mujeres y soy fan del poder femenino y estoy convencida de que nosotras vamos a transformar este mundo. Entonces, sí, casi todo lo que hago es más, que sí, el noventa y tantos por ciento va pensado hacia las mujeres, okay. pero para nada excluye a cualquier... Otra persona que quiera justamente tener una relación de calidad. Personas que no se quieren conformar. Personas que quieren divertirse también en este proceso de salir y conocer a otras personas. Porque yo sí creo que cuando tú como que pasas esa barrera y te muestras tal cual eres y te muestras positivo, como que te pones en un, una posición incómoda, eh, con esa gente súper interesante. Y, y también eh, empiezas a conectar con la gente desde de, de otra manera y, y también es como para divertirse, como para no tomarnos tan en serio en Exacto. todo este tema del, del, del dating y de salir con alguien y que no es el fin del mundo si no te vuelven a hablar, no es tu culpa, no tienes nada malo, simplemente pues, no funcionó con esa persona y next, como... ¿Por qué nos clavamos tanto Exacto. y creemos que es el fin del mundo, que es la única persona que nos va a voltear a ver?
11: Vamos a pasarla bien con responsabilidad. Vienes el, jueves a, vienes el jueves a Querétaro a la presentación de tu libro que ya está a la venta, que ya la gente lo puede adquirir, que está en electrónico y en físico también, o sea, en libro digital, en ebook y está también eh, libro físico. Vienes el jueves a presentarlo, estarás haciendo una, una buena gira de medios en los más importantes en Querétaro. Eh, si alguien quiere ir a la presentación del libro aquí en Querétaro, ¿lo puede hacer? ¿Cómo lo puede hacer?
7: Claro que sí, mira, eh, solamente se tienen que registrar en rominasacre.com, diagonal eventos, y ahí viene toda la información eh, acerca de, de esta plática que voy a tener con una de mis mejores amigas, que se llama Denise Pérez. Que la amamos. Eh, es, sí, que la amamos, y que es una emprendedora súper exitosa y súper fregona. Eh, entonces... Ahí, ahí se pueden registrar, la verdad es que me va a dar muchísimo gusto poder conocer a mi comunidad de Querétaro eh, porque fíjate que fui a presentar mi primer libro también a Querétaro, fue uno de los lugares que decidí ir y pues ahora regresar con este segundo me, me va a fascinar entonces ahí está toda la información, ahí lo pueden ver rominasacre.com, Diagonal Eventos, ahí se registran y las veo este jueves a las 6.30 de la tarde.
11: Ahí en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. Te mando un abrazote, sí. te voy a ver el jueves, ahí nos echaremos un buen chisme, nos daremos un abrazo y te recibiremos con los brazos abiertos aquí en Querétaro. Gracias por la entrevista, Romina.
7: Te mando un abrazo gigante y qué gusto poderte conocer en persona el jueves, no sabes cuánto agradezco que me hayas dado este espacio. Yeah. Te mando un abrazo enorme.
11: El amor en tiempos de like, Romina Sacre, ya adquieran su libro, es obligatorio para todas las mujeres, muchachas Gracias, un abrazo, Romina. Bye bye,
7: me encanta eso, obligatorio,
11: bye bye. Es, es un libro de texto, señoras y señores. Ya me nos encanta. Va. Hacemos una pausa, 8:45, la tercera emisión de Radar News, ya volvemos.
2: Radar News, la mayor cobertura informativa.